0: Det är, roligt. det är roligt För dig som har varit med förut Så har jag ju påbörjat en serie om 10 Guds budord Och jag har haft det två gånger innan Den 30 oktober och den 6 november Och nu så finns predikningarna också utlagda på hemsidan Ifall du skulle vilja, vilja lyssna Eh, och, och, och höra eh, om, om det jag har sagt innan. Eller om du inte kan vara med någon gång fram, framgent. Och vi har konstaterat att Bibeln talar om att det är tio budord. Men de är ju inte indelade, de är inte inordnade. Och nu har det kommit upp här de nio första. Och då, då kan du se att det kanske inte är den ordningen du är van vid. För du är nog van vid att, att det som är det andra budet, du ska inte ha andra gudar vid sidan om mig brukar vara det första. Men det här, den här ordningen, det är den judiska ordningen, alltså den äldsta ordningen. Budorden gavs ju till judarna. Det var också de, de första kristnas ordning. Och varför man har liksom, det har blivit ändring där, det, det kan inte jag riktigt svara på. Men det jag tycker, det här budorden gavs ju inte liksom som en bara morallag- utan det är, står att det är förbundstecken det är ett tecken på förbundet mellan Gud och människa. och i ett förbund är det ju två parter och första budordet det är ju liksom herrens del i förbundet vad han har gjort för människan det är han som har fört oss ut ur Egypten ut ur slavlägret. Och det har ju verkligen fullbordats i det Jesus gjorde. Eh, men idag så finns det eh, tionde budet eh, finns med här också, men det, det behöver vi inte titta på nu. Eh, idag så ska vi gå igenom då det, det andra och det tredje ordet. Eh, och jag ska läsa hela texten från andra Mosebok 23-7. som vi kan få fram fram den texten. Du ska inte ha andra gudar vid sidan av mig. Du ska inte göra dig någon bildstord eller avbild av någonting uppe i himlen eller nere på jorden eller i vattnet eller under jorden. Du ska inte tillbe dem eller tjäna dem. Till jag är Herren din Gud, en svartsjuk Gud, som låter straffet för fädernas skull drabba barnen in till tredje och fjärde led. När man försmår mig men visar godhet mot tusenden när man älskar mig och håller mina bud. Du ska inte missbruka Herren din Guds namn, till Herren kommer inte lämna den ostraffad som missbrukar hans namn. Här pratas det om svartsjukt, om att, man, att herren är svartsjuk och, och att vi älskar om vi älskar honom. Det visar liksom, återigen att det handlar om en relation, en kärleksrelation mellan två parter. Och så talas det också om att, att vad som händer om vi följer dem och konsekvenserna om vi inte följer dem. Och jag tar båda budorden ihop eftersom det är de två buden som liksom direkt kopplar till människans relation med Gud. Och så hänger de dessutom, menar jag, ihop sinsemellan. Vi börjar med det andra budet. Är verkligen inga andra gudar, att inte ha inga andra gudar, något som är aktuellt för oss idag? Alltså den stora frågan för oss idag, det, det är väl om vi har någon gud överhuvudtaget. Alltså detta med att du inte ska ha några andra gudar. Det, det hängde väl samman med den tidens ovetenskapliga synsätt där man liksom såg en slags gud i det mesta. Men idag vet vi ju bättre Eller? Nej, lyssna på vad Paulus säger i, I romabrevet 1 och 25 Det kommer, in, kommer inte upp på storbild Men jag läser det Det säger Paulus så här Det bytte ut Guds sanning mot lögnen Det dyrkade och tjänade Det Det skapade Istället för skaparen Som är välsignad i evighet Amen De dyrkade Och tjänade Alltså Det du dyrkar Alltså det du tillber Det du tjänar Det du sätter ditt hopp till Alltså det som, som bestämmer Vad du vad din livsinriktning är. Vad du riktar dig in på. Det är det som är din Gud. Och Paulus han ger oss nyckeln till vad andra gudar handlar om. Att dyrka det skapade istället för skaparen. Det materiella istället för Gud. Och då kommer du ju genast närmare oss, eller hur? För det materiella, det är vi väl bekanta med. Om du var med på gudstjänsten den, den 25 september Kommer du ihåg när jag läste detta Och om du gör det får du höra det igen, för det är så bra det är Tim Kellers, en pastor, som har skrivit den här Hur ska vi förstå Gud? En inbjudan till skeptiker. Och, sen, och han citerar eh, en postmodern romanförfattare David Foster Wallace som inte är en kristen. Han, han säger så här, den här Foster Wallace. I vuxenlivets dagliga kamp finns inget utrymme för att inte dyrka. Alla dyrkar. Det enda vi har att välja på är vad vi ska dyrka. Och ett ypperligt skäl för att välja att dyrka någon sorts gud eller andlig företeelse är att nästan allt annat som vi dyrkar kommer att sluka oss med hull och hår. Dyrkar vi pengar och saker, om det är där vi hämtar vår egentliga mening i livet då kommer vi aldrig få nog. Vi kommer aldrig att känna att vi har tillräckligt. Dyrkar vi vår egen kropp och skönhet och sexualitetens lockelser kommer vi alltid att känna oss fula. Och när tiden går och åldern börjar ta ut sin rätt kommer vi att dö en miljon gånger innan vi läggs i jorden. Dyrkar vi makt kommer vi till slut att känna oss så svaga och rädda att vi behöver ännu mera makt över andra för att hålla rädslan borta. Dyrkar vi vårt intellekt och gärna vill anses så smarta då kommer vi till slut att känna oss som idioter, bluffmakare ständigt på vippen att bli avslöjade. Märker du likheten mellan Paulus, romabrevets författare för 2000 år sedan och Walles, en icke-kristen postmodern författare. författare? Båda talar om att dyrka det skapade. Och ännu mer fascinerande tycker jag det är ju att det inte bara Paulus utan också Wallis som faktiskt förespråkar att dyrka Gud istället för det skapade. För vad sa han? Ett yppligt skäl för att välja att dyrka någon sorts Gud eller andlig företeelse är att nästan allt annat vi dyrkar kommer sluka oss med hull och hår. Men så tillägger också Wallace vi är så övertygade om att vi inte har några andra gudar. För vi är ju moderna människor. Att vi inte ens är medvetna om vad vi dyrkar. Och Wallace han tillägger att det luriga med dessa former och dyrkan är att de inte ses för vad de verkligen är. De är underbevetna. Det är ett slags givna grundförutsättningar. Och vad var det? Walle, sa att vi dyrkade vårt intellekt och så pengar, sex och makt. Observera att det sjätte till tionde budet handlar om pengar, sex och makt. Men mer om detta kommande söndag. Ja, men det är cliffhanger så ni ska bli nyfikna. Säger man pengar, sex och makt och lystrar alla. Men budordet om att inte ha andra gudar jämte Gud har ju en del till som vi, vi läste förut. Vi, eh, vi kan ha bibeltexten uppe där det står du ska inte göra dig någon bildstord eller avbild av någonting uppe i himlen eller nere på jorden eller i vattnet under jorden. Du ska inte tillbe den eller tjäna den. En bildstod eller en avbild det är något människan gjort. Det är något skapat som vi inte ska tillbe. Men hur ska vi då tänka om ikonerna? En ikon, det är ju en tavla som är målad för att använda i bön och tillbödjan inför Gud. Och ordet ikon betyder just bild eller avbild. Och det har varit väljas strider i kyrkan i, i frågan om detta. För frågan har varit, tillber man Gud eller tillber man ikonen? Tillber man skaparen eller tillber man det skapade? Men lyssna vad Paulus säger i romabrevet i 19-20. Alltså alldeles innan han säger detta om att, att, att dyrka det skapade istället för skaparen. Då säger han så här. Det man kan veta om Gud kan det ju själva se- Gud har gjort det uppenbart för den. Till alls i den världens skapelse har hans osynliga egenskaper, hans eviga makt och gudomlighet kunnat uppfattas i hans verk och varit synliga. Alltså det skapade vittnar om och visar på skaparen. Det är hans verk. Det skapade som är synligt, pekar bortom sig själv. Det blir ett fönster mot det osynliga. Och det är det som är ikonens syfte. Det är en, en skapad hjälp. Någon har målat den. För att hjälpa människan i till, sin tillbedjan mot Gud. Till Gud. Ikonens syfte det är liksom att vara ett fönster mot den osynliga, en hjälp. Men när vi börjar att tillbe det skapande istället för att tacka honom som gett oss gåvan. Då blir det en avgud. Och vad är en avgud? ja En avgud är, någon, är, är något som vi försöker tämja och bli och övertala att göra som vi vill Till en avgud ber man inte låt din vilja ske Utan man ber låt min vilja ske Och det, det skapade Som är menat att vara Ett fönster mot skaparen Som är menat liksom att visa på Det finns någon Bakom allt detta det blir istället en spegel. Istället för att, att se Gud genom det skapade så ser vi bara oss själva. Och vi märker inte ens vad vi styrs av. Det som Waller säger, det blir undermymetet. Vi märker inte vad det är vi egentligen dyrkar. Men vi får inte glömma att det skapade i grunden är gott. Det är ju skapat av Gud. Och Gud såg att det var gott. Alltså det är givet till oss. För att brukas, inte missbrukas. För att vårdas och förvaltas, inte skövlas. Utan det skapade är något gott. När det är på sin rätta plats. Tänk dig en stor lastbåt. full med eh, med spannmål. Det har varit väldigt eh, aktuellt i Ukraina. Eh, krisen, kriget det här. När den går iväg, visst är det något gott eller hur? Det är något skapat och det är något gott. Men om samma skepp får fel på rodret eller till och med medvetet rammar ett passagerarfartyg fullt med människor då blir det som i grunden var gott något ont, eller hur? När det skapade inte får uppfylla sitt rätta syfte så blir det till något ont. Men när vi dyrkar, när vi tillbe skaparen och tackar för det gåvran ger och ber om hans ledning att bruka det i kärlek och sanning, då får det skapade sin rätta plats. Du ska inga andra gudar hava, ha vid sidan om mig. Och då ska vi gå in på det tredje budet. Du ska inte missbruka Herren din Guds namn. Och vi, vi slår fast det direkt. Att inte missbruka Guds namn handlar inte om att inte svära, att inte använda svordomar. Att få ett av tio Guds budord att handla om svordomar, det är att sila mygg och svälja kameler. Det är att missa det väsentliga. Alltså svordomar... Låter ju inte så bra är, är, inte, är inte så trevligt Men det är mygg Det är mygg det är Knott till och med skulle jag säga Det får inte lura oss till att missa det väsentliga Och vad är det? Vad är det att missbruka Guds namn? Jo det är att vilja ha en Gud Som passar våra egna syften Det blir som med avguden vi ber, ske min vilja så som på jorden, så också i himlen. Gud, se till att ordna det så som jag vill ha det. Om inte Gud gör det, är det inte våra syften vi ändrar på, utan då får Gud ändra sig. Att missbruka Guds namn, det är att säga att det handlar om Guds namn. Men i själva verket handlar det om ens eget. Man använder Guds namn för att få som man själv vill. Och Ett övertydligt exempel är ju Knutby och Kristibrud. Alltså tala om att använda Guds namn för egna syften. Tala om att missbruka Guds Namn. Och man kan förundras över hur, hur kunde människor som du och jag, det var inga konstiga människor hur, hur kunde de liksom gå på detta? Ja, vem vill sätta sig emot Guds vilja? Och det var så det hela tiden sades Men vi får inte lura oss att tro att ah, det, det, det är bara något som sker i extrema miljöer med extrema personer. Alltså det, det har skett genom hela kristenhetens historia. Korstågen är ett sånt där övertydligt exempel. Och det kommer att fortsätta att ske till Jesus kommer tillbaka. Så är det. Därför är det. Tredje budordet i, i den judiska ordningen. Så viktigt. Alltså missbruk av Guds namn. Det är ett av de stora hindren för människor att komma till Gud. Ibland som en, en ärlig liksom eh, orsak. Jag, jag, jag får inte ta på Gud när jag ser allt det här missbruket. Ibland som en ursäkt att slippa och ställning Så varför detta missbruk Det är ju bara Inse skillnaden mellan att Så säger Peter Och så säger Herren Skulle jag säga så säger Herren Så skulle ni Lystra till Direkt Du får makt genom att säga så säger herren. Och vi ska säga så säger herren när det är herren som säger det. Men det öppnar också en väldigt stor möjlighet för att få din egen vilja att ske. Och därför så är det här budordet. Viktigt att ta in för alla troende, men särskilt för sådana som mig, alltså för ledare. Och en del missbrukar Guds namn, högst medvetet, kristna ledare. De är väl medvetna om att det här använder jag för att utnyttja människor för att få min vilja fram. Men andra märker inte ens att de gör det. De är så övertygade om att de är Guds vilja. Att de inte märker att de bara ser sin egen spegelbild. Och just detta att missbruka Guds namn. Det tar Jesus upp i Matteus 7. 15-23. till Jag ska läsa det och vi börjar komma i, i gå in för landning. Akta er för de falska profeterna, som kommer till er förklädda till får, men i sitt inre är rolysna vargar. På deras frukt ska ni känna igen dem. Plockar man kanske druvor på törnen eller fikon på tistlar, så bär varje gott träd bra frukt, men ett uselt träd bär dålig frukt. Ett gott träd kan inte bära dålig frukt, inte heller kan ett uselt träd bära bra frukt. Varje träd som inte bär bra frukt tuggs ner och kastas elden. På deras frukt ska ni alltså känna igen den. Inte alla som säger Herre, Herre till mig ska komma in i himmelriket. Utan bara det som gör min himmelske faders vilja. På den dagen ska många säga, säga till mig Herre, Herre. Har vi inte profiterat i ditt namn och drivit ut i demoner i ditt namn och gjort många underverk i ditt namn då ska jag säga dem som det är. Jag känner er inte. Försvinn härifrån, ni ondskans hantlangar. De har profiterat, drivit ut demoner och gjort underverk i Herrens namn. Det verkar faktiskt som att de har gjort det. Men, de har inte varit i Guds vilja. Bara de som gör min faders vilja. Utan det har varit utifrån deras egen vilja, utifrån deras egna syften. Men hur känner man igen missbruk av Guds namn? Det kan ju se väldigt bra ut Som får Men Jesus säger du måste se Efter vad som finns Inuti Vad som finns bakom och Hur gör man det? På frukten På konsekvenserna För det är det synliga resultatet Av insidan Och det kommer alltid fram Förr eller senare. Problemet är att fördräkten ser vi ju direkt. Uff, det här ser bra ut. Men frukten kommer över tiden. Och rent krast har vi mer tid än någonsin. Vi lever längre än någonsin. Vi har mer tidsbesparande hjälpmedel än någonsin. Men ändå hinner vi aldrig vänta. Att inte missbruka Guds namn. Nu är slut. Och det bakvända när vi bryter mot det andra och tredje budet det är att det materiella, inklusive pengar, sex och makt som är menat att betjäna oss så blir det istället att vi tjänar dem. Vi har andra gudar. Och Gud som vi ska tjäna kan vi använda så att hans namn får tjäna oss. Vi missbrukar hans namn. Vi behöver ha det på rätt plats. Gud kallar oss att dyrka och tillbe honom för ingen annan i värd och tillbe den, För han är vår skapare. Och han kallar oss att ta emot skapelsens gåvor i sanning och i kärlek Det är att följa det andra Och det tredje budet Amen Nu så ska vi få ha En avslutande stund inför Herren Vi kan begrunda om det är någonting Som Herren har talat till dig om Det finns möjlighet att tända ett bönljus Skriva ditt bönen och lägga det i krukan. Vi läser inte upp lappen här. Eller får personlig förbön vid stora fönstret. Där vi enkelt frågar: Är det något särskilt du vill att vi ska be för? Och då ber vi för det. Du säger, och du kan också.